0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. ¿Cómo están? Ya sé que no he estado nada constante por aquí, pero eh, sinceramente, híjole, creo que en el momento en el que me sienta lista para poder hablar sobre eh, mi trip de venirme a vivir a Madrid, se los voy a, a platicar, pero es que uff, ha sido... Han sido casi ya 10 meses bastante retadores. El haberme venido a hacer mi maestría acá ha sido toda una experiencia religiosa. Toda una experiencia de todo un poco. Siento que he vivido muchas vidas en todo este tiempo. Pero bueno, es por eso que a veces no puedo estar tan, tan constante con, con los episodios. Porque un día sí, otro día no. Redescubre las noches moradas Suburbia. Aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 24 meses sin intereses y sorprende a papá. Compra en tienda o en la app Suburbia, con envío gratis y mínimo de compra. Consulta artículos participantes en los términos y condiciones en suburbia.com.mx Así literal se los puedo explicar. O sea, Hay días en los que estoy aquí, hay días en los que tengo otro plan, hay días en los que simplemente... No, no encuentro ni la claridad, ni me siento eh, bien para poder hablar. Hay otros días en los que, ok, quizás sí podría estar grabando, pero estoy en alguna parte del mundo que no tengo mi, mi equipo para poder grabar. Entonces, así, así es estar en Madrid. Nunca sabes qué es lo que puede pasar. Y es por eso que eh, tener como una rutina y poder seguir aquí con el podcast tal cual. Me encantaría, pues no, no se ha podido, pero bueno, ya regresará eh, ese momento en mi vida muy pronto en el cual ya tengo una rutina más estable, regreso a mi trabajo y a mil y un cosas que me emocionan como una loca, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que eh, la verdad me lo pidieron desde hace, híjole, seis meses, yo creo, más o menos, y no me había atrevido a hablarlo porque creo que todavía no tenía como mmm, la experiencia un poco más completa de cómo era tener una relación a distancia. Y bueno, creo que ahora puedo platicar un poquito más desde mi experiencia, claro. Y yo creo que todos vivimos las relaciones, sean a distancia o no a distancia, de manera muy diferente. Entonces, bueno, yo voy a platicar un poquito de... Desde cómo, cómo fue mi experiencia, cómo ha sido mi experiencia estando del otro lado del mundo a mis 21 años. <coughs> con una relación que obviamente no, no ha sido fácil. Ni puedo decir que, ay sí, fue como, uff, me vine. Creo que en un inicio yo lo hice parecer bastante fácil. Porque creo que de eso se trata la vida. Cuando te la pones un poquito más fácil, todo fluye. Aunque quizá no sea... Aunque quizá no esté fácil. Pero mientras tú eh, trates de eh, como que engañar un poquito a tu subconsciente de que si están siendo fáciles las cosas, todo se pone un poquito más liviano. Eh, bueno, yo creo que la principal clave cuando... Y eso te lo va a decir tu mamá... Cualquier psicólogo, cualquier persona que le preguntes, cuando vas a empezar a tener una relación a distancia, sea por un corto, mediano o largo plazo, eh, sea a dos horas de tu ciudad, a cinco, tengas que tomar coche, vuelo, vuelo, tren y más cosas, o estés a doce horas en avión, o simplemente estés del otro lado del mundo, es súper importante, yo creo que las dos personas estén en el mismo canal de aceptación. De, ok, yo estoy de acuerdo en continuar con una relación a distancia sabiendo que van a venir muchas cosas, eh, nuevos retos, van a venir días difíciles, tal como días buenos, van a, haber, a venir días de muchísimo extrañar, van a haber días de, de enojos, de peleas, que va a ser bastante complicado tener que arreglar todo por teléfono, por videollamada, por... Sabiendo que los dos están en el mismo canal, ya están un paso adelante. Creo que creo que teniendo esto como muy en claro, las cosas pueden empezar a fluir un poco más. Entonces, punto número uno es eso, que los dos estén en el mismo canal de, de aceptación, de que se la van a rifar a tener una relación a distancia. Eh, creo que ahora, en este verano, muchas de ustedes se vienen a, a estudiar a Madrid, o bueno, no en querer a Madrid. Sé que muchas se vienen a Madrid, pero sé que también eh, muchas se van de intercambio y y, y van a y tienen una relación y van a, a empezar a tener una relación a distancia o sus novios se fueron a, a trabajar a alguna otra parte del mundo o ustedes o bueno, ya está, distancia. Algo va a pasar pronto que, que se van a tener que separar por un cierto tiempo. Punto número dos. Eh, también es súper importante, creo que no hay ninguno más importante que el otro, creo que todos eh, conforman eh, como este increíble paquete y que hace que, que todo al final funcione o no funcione, también a veces no funcionan las cosas y, y está bien, está bien también aceptarlo. Pero bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer es que sí funcionen. Entonces, la comunicación, 100%. La comunicación es lo más importante en, en esta cuestión, ¿no? Eh, el estar, pues tratar de estar como involucrar a la persona en tus actividades o en lo que tú hagas. No es una tarea fácil, sinceramente. Yo suelo ser una persona bastante intensa con, con los mensajes. Eh, literal, yo como novia, como te explico que te mando, me estoy distrayendo demasiado. Eh? Es que tengo un espejo aquí enfrente. Y estoy viendo que tengo una cantidad de espinillas que me quiero quitar ahora mismo. Pero bueno, lo dejaremos para más tarde porque me estoy distrayendo demasiado. Continúo. Eh, yo soy una persona muy, muy intensa en cuestión de eh, comunicación. O sea, yo no soy como dos palabras. Yo es como, te platico que hago todo mi día... Mientras tú estás dormida, mientras tú estás dormido, entonces tú te vas a despertar y ya habrán pasado 6, 8, 10, 12 horas de diferencia y yo ya te habré narrado todo mi día en ese entonces. O sea, no solamente se queda en un hello, buenos días, voy rumbo a la escuela, voy rumbo al trabajo, voy rumbo al maestría. No, ya te narré que se me cayó el celular, que pisé popó, que me cayó mal lo que desayuné, que ya me siento mejor, que ya me tomé una pastilla, que ya me dormí, que soy una persona bastante comunicativa porque me gusta hablar mucho y creo que yo te puedo decir que eso es muy importante eh, la comunicación en cuestión de involucrar a la persona o hacerla parte de lo que tú también estás viviendo aunque sea de manera narrativa o sea, como narrarle tu día a día va a hacer que esa persona pues quizá no, no va a sentir ni vivir las mismas experiencias que tú estás viviendo pero va a ser como que diga como, wow, qué cool. O, o que se pueda involucrar muchísimo más en el tema o que pueda entender mucho más las circunstancias por las que estás pasando. Entonces, yo creo que es eso, la comunicación desde la narrativa de tu día, desde qué estás haciendo, desde que, qué comes, qué haces. Ok, esto es desde mi punto de vista. Habrá personas que te van a decir, güey qué psycho. No, no hagas eso. A mí me hace sentir bien, es parte de mi personalidad y creo que es algo que sin duda volvería a hacer mil y un veces si me toca eh, en algún momento de mi vida volver a estar en una relación a larga distancia y punto número tres la parte eh, ¿cómo, le puedo, cómo, le, ¿cómo le podré poner? es que no quiero que sea como la parte sexual quiero que sea como la parte Ay, ¿cómo le podemos decir? la parte de... es que no es afectiva la parte de tacto yo creo que la parte de tacto la parte de abrazar a la persona de estar ahí la parte de la intimidad de lo que quieran creo que obviamente eso es una de las partes más difíciles porque pues ni modo que o sea no, no no existe como tal un abrazo sí claro un abrazo virtual sí pero pues no es como estar piel con piel y abrazar a una persona sentirla tomarla de la mano eh, tomarla la pierna no sé eh, sin, o, eh, o leerlo, o leer su, su, su loción favorita, o leer el perfume de tu novia o un beso, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, obviamente pero creo que es algo bien retador porque hoy en día son pocas las personas que saben amar sin tocar y aprenden a, a el lenguaje de las palabras y el lenguaje del amor desde el escuchar a la otra persona y el aprender a estar de una manera que no sea física, sino el estar con, con el corazón, el estar con la mente, el estar con, con, con el respeto, el estar con mil y maneras que hay diferentes a estar a manera física, porque cuántas veces no has tenido a la persona al lado de ti y aún así te sientes sola, te sientes solo. Y creo que eso es una de las cosas más importantes, el aprender a estar sin necesidad de tocar, ¿no? sin necesidad de sentir a la persona. Y creo que cuando esto pasa es cuando más te das cuenta de, de que es ahí, de que es real. Porque no necesitas sentir a la persona para amar, para poder tomar una decisión, para saber que te quieres quedar ahí. Yo, yo nunca he necesitado ver a mi pareja a los ojos para saber que, que lo amo y que es ahí. Y hay personas que sí, y es válido también hay personas que te van a decir sabes que yo no puedo seguir con esto porque yo necesito verte, tocarte, sentirte y está bien no es que esté mal yo no soy una persona que, que vive con eso yo te puedo decir hoy viéndote a los ojos te amo y en seis meses te voy a volver a ver a los ojos de manera FaceTime y te voy a decir te amo y te voy a seguir amando de la misma manera creo que me dan ganas de llorar me puse muy romántica Ay, Dios Sí, está, está cabrón La gente no sabe amar sin sentir Yo creo que una de las cosas más egoístas Que alguien me llegó a pedir alguna vez Fue eso Fue el como Hasta que te vea voy a poder saber Qué es lo que quiero Creo que una vez cuando me dijeron eso en algún momento de mi vida me rompieron de una manera impresionante porque fue como wow. No puedo creer que necesitas verme, sentirme para, para poder saber que, que soy yo o que me amas o que quieres estar conmigo. No no permitan esto en su vida. no No permitan esto. Porque el amor no se basa del tacto ni, ni de sentir cerca a la persona de manera física. El amor se puede mostrar de mil y un formas estando de lejos, estando del otro lado del mundo. Qué cabrón. Pero sí, así es y así pasa. Y va a haber, van a haber personas que te van a pedir eso y van a haber personas que no lo van a entender. O quizá tú vas a ser esa persona y también vas a decir como güey, ¿por ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y también es válido. También quizás eres una persona que necesitas demasiado abrazo, demasiado sentir a la gente. Y yo me consideraba esa persona. Sinceramente, yo soy una persona que abraza demasiado. Yo veo a mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos de aquí en Madrid. Se llama Santi, Santi Zapata. Tiene casi 30 años, pero es un bebé. Tiene alma de niño libre. Y siempre que lo veo. Me da el gusto de la vida verlo. Y lo abrazo demasiado. O sea, yo soy una persona que abraza demasiado a la gente. Y que de repente un día te va a decir. Hola, estás por ahí. Quiero abrazarte. O sea, estás en tu casa. Quiero pasar a abrazarte. Creo que a mí me llenan de muchísima energía los abrazos. Y, y, y me encantan. Sinceramente, sí me encantan. Pero bueno. Amo abrazar a la gente. Yo siempre he sido una persona que que soy también como muy touchy. no sé si muy nidi, quizá también a veces, más que nidi soy más touchy. me encanta estar abrazándote, besándote, dar, dar besitos en la frente, en la cabeza, agarrarte la mano, abrazos fuertes, y en mi intercambio me puso muy a prueba esa parte, y entendí que también está bien, también sé amar y también sé querer a distancia, y repito, no todos pueden, a ver, esto no, no es para todos, el aprender a solucionar los problemas, otro punto creo que vamos en el tercero, en el cuarto ya no los voy a enumerar, es al tener paciencia, a tener paciencia al momento de si tienen un conflicto, de verdad es súper complicado eh, arreglar todos los conflictos por llamadas, por, por FaceTime, muchas veces crea, eh, una, crea muchísimo más controversia de lo que realmente es. Y es como todo, como, güey, prefiero verte a seguir peleando por WhatsApp. Porque en WhatsApp todo se puede malentender. O puedes mandar un mensaje eh, con una vibra tranquila. Y la otra persona lo toma fuertísimo. Y viceversa, ¿no? Ay, perdón. Esa parte es muy importante y tienen que tener mucha paciencia. Porque muchas veces tú vas a poner como de que, ay, ya. De que ya, ya, ya basta, ya no quiero seguir hablando. Y para la otra persona va a ser como, ya, ya cortamos, ya no quiero, ya. Las cosas se pueden malinterpretar de una manera impresionante siempre por WhatsApp. Mientras más puedan eh, FaceTimear, eh, hablar por llamadas. Yo soy una persona que amo FaceTime. O sea, la nada le marco a la gente como, hola, ¿qué haces? Eh, sinceramente las llamadas me desesperan mucho. A mí me gusta ver a la gente, me gusta ver qué cara pones cada que te digo una estupidez o una una incongruencia o una locura de lo que está pasando en mi vida. Me encanta ver la cara que pone la gente. Así como como con, con tu pareja, el decirle te amo y, y verle los ojos desde un FaceTime y, y ver la sonrisa que que le genera el decirte extraño. Eh, me encantaría que estuvieras aquí y el, y el ver esa como emoción mi, mediante una pantalla, pues también es bonito. Yo creo que eso es algo que, un super tip, que más que estén hablando por teléfono, o FaceTime, ya sé que nunca, a ver, eso es real, y como todo, la tecnología pues sí va a llegar un momento en el que va a superar al ser humano, pero bueno, los sentimientos, la entrega que, que como seres humanos todavía nadie nos ha podido superar, el sentir, el corazón, el, el amar incondicionalmente, no creo que, que un robot ni un FaceTime te lo pueda, te lo pueda dar por ahora. Tal vez en algún momento vamos a poder mandar como sensaciones y que por algún lado se sienta un abrazo o un beso, no lo sé. En caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descárgala, regístrate Y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad Términos y condiciones en caliente.mx Pero bueno, es eso El El feistamear, El estar Ahí con, con esa persona, el tratar de verlo. El, deja, el no. Otra cosa que también es importante y creo que a muchos les puede pasar, a mí me pasó, el posponer cuando quedan en hablar o, o, o empezar a poner primero, como, sorry, tengo una junta, sorry, tengo esto, sorry, tengo clase, sorry, voy a salir, sorry, voy. Pasa y a ver, es normal. Y, y pasa y, y es. Aparte de, de cuando cada quien empieza a tener su rutina, su vida. Pero creo que no hay nada más bonito que seguir haciendo de tu rutina y de tu vida. También a la persona con la que estás. el, el Para mí escuchar 20 veces ahorita no puedo. Era como, ok, ya está, no puedes, no pasa nada. O yo miles de veces decir como no puedo porque ya voy para no sé qué, no sé qué, güey, no. siempre se puede, te lo juro que siempre se puede, siempre se puede buscar ese rinconcito para hablar cinco minutos y decirle, hey, aquí estoy, estoy bien, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿cómo va todo? Y es bien bonito cuando una persona te da ese espacio y tú también se lo das a pesar de que tiene una agenda súper, súper apretada. Es la persona más, más ocupada del mundo, la más cotizada, la más social, la más lo que quieras. Eso es súper bonito. Que sabiendo que a pesar de todo lo que tiene que hacer en el día, está ahí ese espacio para ustedes dos para poder hablar. Quizá no, quizá no, el FaceTime más eterno de la vida, pero cinco minutos bastan para poder estar un poquito más en contacto y sentirse. Qué bonito, qué bonito es el amor con todos y sus, con todas y sus altas y sus bajas que a todos nos pasan y que en una relación a distancia se viven más fuerte. no tengan miedo a amar de manera incondicional y a dejarlo todo por miedo a que en algún momento se vaya a acabar. Yo estando aquí me tocó ver miles de relaciones desde el día uno que llegué, que estuvieron fatal, que fueron cortando, que esto, que el otro, que... Híjole, es que tener una relación a distancia es difícil y creo que se necesitan de muchos huevos, perdón por la expresión, de muchos huevos, para aprender a estar ahí, para ser paciente. Algo que a mí me, me eh, puedo decirte que, ¿no? que me funcionó bastante bien es saber que siempre después de que nos despedíamos ya sabíamos, ya tenemos fecha de volvernos a ver, ¿no? Si te veía en enero, sabía que en marzo iba a, iba a volver a verte. Si me despido en marzo, sabía que en junio te iba a volver a, ver, a volver a ver. Creo que eso hace que la dinámica sea mucho más fácil. Pero pues no todos tienen la posibilidad de verse cada dos meses, cada tres meses. A ver, es caro. Tener una relación a distancia es caro. Y si se quieren estar viendo se van a tener que sacrificar otras cosas por otras. Pero yo siempre he pensado que no hay mejor dinero invertido que el que inviertes para amar. O para sentir que otra persona está siendo amada. Entonces, me acuerdo perfectamente que para mí haber ido a Querétaro en abril fue... Puta, o sea, me acuerdo y digo, para qué chingados. fui. Fue horrible. Yo la pasé muy mal. Muy, muy, muy mal. Fue un agotamiento pff, impresionante. Eh, fue fuertísimo porque pues acaba de morir mi perro. Eh, Físicamente yo estaba mal, o sea, físicamente yo me veía mal, o sea, no me gustaba cómo me sentía en ese momento conmigo misma, tenía una serie de mil cosas por mi cabeza y me acuerdo cuando llegué dije, güey, no mames, o sea, ¿para qué compré un vuelo que me costó 30 mil pesos para ir a la boda de mi socia? O sea, como que al inicio yo estaba enojada, como que ir a la boda de mi socia, no subí ni una foto... Porque, digo, también me la pasé bomba bomba eh, La boda eh, Nos vino una foto eh, La verdad estuvo demasiado eh, Fue un Agotamiento emocional fuertísimo Para mí haber ido a, a México Me enfermé horrible Un día antes de volar fui al hospital Me dio una infección fuertísima En las vías urinarias Bueno, ¿qué les digo? De todo me pasó en, en esa ida Y yo llegué y dije, güey, no debí de haber ido O sea no debía haber ido. Y ahora entiendo que... O sea, dije como que todo, todo lo que gasté me salió carísimo haber ido a México. Y luego dije como... Bueno, ya está. Ya fui. Ya lo gasté. Ya lo usé. Ya vi a, a las personas que más amo. Ya vi a mi gente. Ya está. Al final no lo invertí tan mal. Y fue por eso que me di cuenta que no hay mejor dinero invertido que cuando vas a invertirlo para amar. Y fui a amar muchísimo. Muchísimo. Que regresé con el corazón roto es otra cosa. <risa> Pero bueno, en mi queda que, que fui a amar. Amor a mi trabajo, amor a Frocé, y llegué. Estoy muy emocional, una disculpa. que bruto, creo que nunca me había mostrado tan vulnerable en un episodio. Amor a mi trabajo, fui a Frosé, estuvo muy, muy pesado haber ido. Amor a mi familia, el, el, el volver a quedarme con mi familia después de años de ya no vivir con ellos fue retador también. El amor a, a los problemas que hay en casa y estar ahí. Amor a la vía que estoy construyendo. Haber ido y a, mi, a ver a mi, a mi depa, que según yo iba a estar listo. Y que me quedaba con una, un poco de desilusión de ver que todavía no estaba listo. Pero saber que, bueno, no pasa nada. Los tiempos son perfectos y por algo todavía no estaba listo. Amor a mi perrito a llegar y, y haberlo dejado de manera física. ...y que me lo entregaran en un arbolito... ...pues también... ...amor, amor a eso... ...a eso también fui... ...a verlo, a despedirme de él... ...amor a mi pareja... ...que también fui... ...a verla... ...y después de dos meses... ...y medio sin vernos... ...que la verdad no, no así... ...no fue tanto... Amor a, a estar ahí en las buenas y en las malas. No hay mejor dinero invertido que el que inviertes para amar. Lo voy a volver a repetir mil y un veces. Ay. Qué hormonal, ¿eh? Qué hormonal, qué bruto. Qué bonito es el amor. Amar eh, de lejos, de cerca, de muy cerquita, de muy de lejos, es, es impresionante. Creo que. Creo que yo nunca había amado a, a nadie como, como he tenido esta, esta última relación. Porque he tenido como diferentes vidas. Es como lo que les explicaba al inicio: he tenido diferentes vidas. Eh, en, en mi relación Desde que yo empecé a andar Estaba muy pequeña He crecido muchísimo Muchísimo eh, Estando con, con esta persona Crecí puta En tres años Yo empecé eh, A los 19 años que tuve esta relación Y en De mis 19 ahora ¿Qué pasó? Que yo empecé y no estudiaba, entonces eh, puse mi primer negocio, entré a una universidad, empecé a estudiar mi, mi carrera, eh, me tocó pandemia, cosas fuertísimas, abrí otro negocio, eh, tuve un problema en mi primer negocio que ya algún día se los platicaré, casi pierdo mi marca, tengo que cerrar Frosé por un, un mes, volver a, a empezar desde cero, eso es algo que creo que no, no se los había platicado, Abrir otra sucursal en pandemia, y abrir otra, eh, salirme de casa de mis papás, irme a vivir en un depa, luego cambiarme de depa, me dio depresión, me recuperé, eh, tomar la decisión de venirme a España, vender mi coche, dejar mi depa, dejar mi vida, dejar a mi pareja, dejar todo... Eh, venirme a estudiar una maestría en España... Pagármela toda yo... Seguir pagando mi universidad en México... Pagar una renta aquí... Comprar un DEPA antes de venirme... Y estar pagando el DEPA... <risa> pagar doble... Eh, creo que en estos tres años... He vivido mil y un vidas... Y, y qué fuerte para la persona... Que, que le tocó todo eso a mi lado... Porque, híjole... <risa> He sido una bala y, y altas y bajas en, en estos últimos tres años. Pero qué chingón que, que a esta pareja le tocó todo eso conmigo. Híjole, porque la verdad soy una mujer a mis 21 años, wow. ¿Qué, qué les puedo decir? No es por. Por subirme Lego ni por ser egoísta. Pero es porque no mames. A mis 21 años la he pasado muy mal. Y la he pasado muy bien. Y la he roto cabrón. Y también he roto demasiado. A muchas personas he lastimado. Me han lastimado cabrón a mí. Y creo que en estos tres años. Pasé de tener 19 a. Quiero poner unos helados. Y no estoy estudiando. Y no sé qué onda con mi vida. A pum. A hello. Soy una mujer... Hecha y derecha dentro de lo que se puede. Creo que en estos últimos tres años y, y en específico en mi intercambio. Qué bruto lo que me tocó crecer. Y eso es bien importante el saber que... Que la persona que, que se va... No va a regresar siendo la misma. Porque te muevas a una ciudad nueva... Que quizás solo sean dos horas o te muevas a un país nuevo a otro continente vas a cambiar vas a cambiar porque tus aires cambian tu manera de ver la vida cambia tu manera de sentir cambia todo va a cambiar y vas a ser una persona nueva eso es obvio y eso es algo que tu pareja tiene que saber que va, que va a pasar todo, todo va a cambiar todo y, y esperemos que cambie para bien verdad un intercambio sí sí te cambia te cambia la manera de ver, de sentir, de vivir, de saber que el tiempo nunca vuelve y que muchas veces despreciamos experiencias y momentos por simplemente hacer lo correcto o, porque, o por no hacer lo incorrecto. Un intercambio te va a cambiar y una relación a distancia también te va a cambiar. Yo creo que la clave y lo más importante es que no se cambie nunca ese amor que tienes hacia esa persona. Y si se cambia, pues no pasa nada. No pasa nada. Y si en tu intercambio te enamoras de alguien, de una manera que dices como, wey, wow, nunca esto me había pasado en mi vida. Y te quieres ir como gorda en tu bogán, vete como gorda en tu bogán, dale, date. Yo, ay, qué... Tengo un, un, un tema por ahí, pero bueno, yo he tenido. Obviamente, pues bueno, cuando llegué, pues son cosas que pasan. Obviamente me han tirado la onda niños en el antro y está, y me da risa. Porque creo que cuando las cosas pasan es cuando tú permites que pasen. Así funciona la vida. Entonces, cuando yo, cuando tú no le das entrada a que se genere una conversación, a que pase algo más. Allá de que te digas como, ay no, es que yo sé que si hablo con tal persona, esto puede crear algo más y no es lo que yo busco en mi vida. Cuando estás segura de qué es lo que tienes, de quién es la persona que tienes a tu lado, no tienes la necesidad de, de ligar, por así decirlo, de conocer gente nueva para el ligue. Estoy haciendo muchas pausas. Es que estoy como en un universo paralelo, diría Isabela. Traigo los labios demasiado secos. Casi no he tomado agua. Así pasa. Y creo que eso es como, en resumen, lo más importante cuando tienes una... o vas a empezar una relación a distancia. Va a haber personas que van a decir como, güey, no mames. No. Yo no puedo, cor yo cortaría, yo xalala, O claro que no, lo más importante es todo el tiempo, no sé. Mandarse detalles, mandarse flores. En un momento sí, yo también creo que eso sí es importante. El seguir presente con esa persona. De manera... Pues... Eh, no te pido que, que le des la, la super flor carísima de París. Pero quizá... Ver la manera de mandarle un detallito o algo por el estilo. Y pues nada, esto es solamente mi humilde opinión. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Perdónenme por estar tan sentimental. Y espero que, que esta platiquita, un poquito de estos tips, les hayan funcionado. Les vayan a funcionar o tomen nota y los tomen en cuenta para su siguiente relación o para su relación a distancia que van a empezar a tener. Y pues nada, no tengan miedo, no tengan miedo a amar y a entregarse y si no funciona al final como ustedes querían, es porque así tenía que pasar. No podemos siempre estar esperando lo mejor de la otra persona porque se van a romper mil y un veces y se van a llevar las decepciones de la vida, se los juro. Les mando un beso y los quiero, las quiero y suerte.